0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林云轩医师。今天想要跟大家介绍两篇关于网络成瘾盛行率的论文，这两篇大家都是我们自己团队所做出来的研究。在介绍这两篇论文之前，想要邀请各位听众朋友们猜猜三个重要的数字：全世界有多少人有网络成瘾？还有全世界有多少人有网络游戏成瘾？以及台湾有可能有多少人会有网络游戏成瘾呢？我每次在讲这个主题的时候，都会邀请朋友们写下这三个数字。那希望说这三个数字，在听完这一次的演讲之后，不管数字和你本来想象的有没有不一样，都希望这三个数字对你而言会有另外一层更深的意义。对网络成瘾这个领域可能还不太熟悉的朋友们，或许会有一个疑问：哎，为什么要把网络成瘾还有网络游戏成瘾把它区分开来呢？确实，网络成瘾这个词，大家在1996年被提出来之后，全世界有非常多人，特别是很多的各级机关、学校都在做相同的研究。但是，大概到2013年之后，用网络成瘾这个词的人越来越少了，因为我们知道说，网络的世界里面包罗万象，可能包括说玩游戏啊、你的社群，甚至你的工作都在网络上面。除此之外，网络也成为我们不可缺乏的一个很重要的部分，所以单纯的去讨论说网络成瘾可能没有太大的意义。究竟网络里面的哪些内容是会对我们日常生活造成影响的呢？大概在2013年的时候，学界逐渐认为说，可以把范围聚焦在网络游戏上面，因为确实我个人的临床经验也是一样哦。游戏大概是造成我们生活中会受到影响，而且如果只单纯讨论游戏对我们的影响。是争议可能会最小的，而且很多的游戏玩家在各种类型的网络成瘾，像是游戏的成瘾啊，或者是社群的成瘾，或者是啊这种情色啊内容的成瘾，这几个以前很常被讨论的类群比较起来来说啊，几乎我们在临床上所见的比较严重的，都是所谓的游戏成瘾。因此，美国精神医学会在 DSM-5， 就是我们在讨论精神疾病诊断的这本手册里面呢，讨论网络成瘾这件事情，在 DSM-5 2013年所公布的是列在研究用的准则里面，也就是它还不被认为是一个正式的精神疾病。然而呢，它的字句也是非常的斟酌，它用的词汇叫 Internet Gaming Disorder， 网络游戏障碍症，这包含两个特别的意思。第一，我们所谓的网络成瘾应该只聚焦在游戏。这代表说，如果你一整天二十四小时都在滑 Facebook 或者是 Instagram， 那其实也不算是网络成瘾。因为网络成瘾，不管是社群情色的内容都不列在其中，它只管你有没有玩网络游戏。所以这是 Internet Gaming Disorder 的第一层意思。第二层意思是 Internet Gaming Disorder 里面并没有成瘾 addiction 这个字。那没有成瘾这个字，当然它却和所谓的 substance use disorder 把它摆在同一类的啊诊断的类群，所以认为说啊，它到底是不是一种成瘾的疾病，可能还不是这么容易下定论。好、啊，但是它可能是跟药物滥用哈、啊、这一类的，我们传统认为像是成瘾的疾病，好、啊、把它摆在一起。所以“网络成瘾”这个词呢，我们应该要把它更精准的来表达，应该叫做“网络游戏障碍症”。然而，在今天跟大家的一些讨论里面，我们依然会用“网络成瘾”这个比较通俗的名词来跟大家讨论。那除此之外，像“网络游戏成瘾”，我们也不用比较拗口的“网络游戏障碍症”，而就用啊“网络游戏成瘾”啊来跟大家沟通。刚刚提到2013 ， 2 0 1 3年美国精神医学会的 DSM-5 把网络游戏成瘾列入是一个有待研究的，像是精神疾病这样的准则里面。那到了2018年的世界卫生组织，他们通常都会更新出版一个国际疾病分类的一个诊断准则，它则是把游戏成瘾，好，应该是 gambling disorder， 就是游戏障碍症。把它列入了正式的精神疾病，所以它是延续了2013年美国精神医学会先把以前我们啊朗朗上口的网络成瘾限缩在网络游戏。那他还更进一步的呢，把这个网络游戏只讲游戏我想因为现在的啊软体硬体日新月异，像我们在手机上面的啊玩游戏啊，有时候它是需要连线，有时候不一定需要连线。我个人认为说，可能是因为这个很重要的形态上面的改变，他把这个游戏成瘾就是把网络这两个字又把它拿掉只谈论。Disorder, 但是延续着先前从网络的各种内容，只聚焦在游戏这个方向是不改变的。因此，各位朋友们，你们可能在猜前面我询问大家的这三个数字：全世界有多少人网络成瘾？有多少人网络游戏成瘾？你可能会稍微有一点点概念那大概可想而知的是，网络游戏成瘾的人应该会比广泛的这种网络成瘾还要再少一些人吧？因为就是网络游戏只是网络所有的内容中的一个部分。而为什么只谈论网络游戏成瘾呢？是因为现在全世界的学界还有医学界已经几乎都有一个共识，就是我们只谈论游戏的部分。那比较广泛型的网络成瘾呢？其实，在二零一三年美国精神医学会、二零一八年世界卫生组织公布了相关的准则之后，坦白说。这个词在学界已经是过时了。如果你还有兴趣研究网络成瘾的话，那也奉劝大家不要只谈论网络成瘾，因为啊，网络成瘾学界上面已经几乎快要被扬弃了所以，如果你还是在做研究的时候只讨论网络成瘾的话，一般来说在我们学界哈很难发表论文，因为这已经是一个很过时的概念了。我先跟大家报告一下，一开始问大家三个问题，在学术上面比较公认的答案。那我自己也觉得非常荣幸的，这三个答案啊，都是由我们的团队啊所做出来的论文。全世界有多少人有网络成瘾？盛行率大概是 7.02； 全世界有多少人有网络游戏成瘾？大概是 2.47%。全台湾大概有多少的青少年有网络游戏成瘾？大概是 3.1%。全世界多少人有网络成瘾的 7.02 以及网络游戏成瘾全世界的 2.47 还有台湾的 3.1 percent。不知道这三个数字跟你本来写在纸上的三个答案差多少呢？也想邀请各位朋友们从现在开始思考一下，为什么你的答案和这个调查出来的数据会有这样的一个落差？这个落差的来源可能又是什么？在我每次的演讲，我都会邀请大家写下这三个数字，然后讨论这三个数字，还有我们研究成果的落差。大部分的人应该一开始写下的三个数字，都是远比我刚刚讲的 7.02、2.47 和 3.1 还要高出非常多的。那我们的研究好像也和现在一般报纸常常出现的数字，好，常常我们的网络成瘾就动辄就是说是 20%、30%， 好像这胃口有点不太一样。那为什么会有这个差异呢？我想我们必须从比较严谨的研究的角度来谈起。你觉得有多少人有网络成瘾？一般人在回答这个问题的时候，可能你评的是一些直觉，但是实际上呢，我们在讨论网络成瘾的时候，它是有它蛮严谨的一些定义的。就我们讨论一个精神疾病或者心理状态的现象来说，有三个不可或缺的要素。这个也是在我们会谈地图的诊断学的这个部分有不断强调的，就是我们必须考虑它的时辰、时间 （course）， 还有它的症状 （symptoms）。Symptom, S, 还有它的对生活功能的影响方 u 好，我们的口诀就是 C S F， 好，那比对医学比较了解的人就知道 ，C S F 是我们的脑脊髓液的简称，好，所以我们用这个 C S F 这三个字来表示说，我们判断一个现象的时候，其实有三个很不可或缺的要素。对网络游戏成瘾而言，如果是以世界卫生组织或美国精神医学会的角度来说，他们对这样网络游戏成瘾的现象的时间 course， 他们的定义都是一样的，需要有一年的状态是如此。那 S 则是指它的症状有哪些，那每个准则就因人而异。那除此之外呢，这些症状还有这个影响的时间。也会让我们平常的日常生活功能、人际关系等等会大受影响。在症状的部分呢，啊，美国精神医学会的 Internet Gaming Disorder， 他们有九个症状，这九个症状里面要符合五个症状，包含五个。以上我们才会判断它是有网络游戏成瘾，也就是说，网络游戏成瘾的状态是有这个九个症状里面中选五个症状，那这五个症状呢，呃，也要持续大概一年左右的时间，而且它会影响到我们的日常生活，我们才会觉得说这样的状态叫做网络游戏成瘾。实际上，网络成瘾这个词被提出来之后，用统一的标准来调查的研究并不多。单从美国精神医学会定出 Internet Gaming Disorder 的九项准则之后，啊，全世界在研究网络游戏成瘾的人，大部分都会用这个九个准则来做调查。这九个准则依序分别是 preoccupation， 就是占据了我们大部分的生活与时间。好，那我们常常说，可能你的生活大部分都是在玩网络游戏，或者是你离线之后，你还是常常在想网络游戏里面的事情。第二个准则呢，是讲到的是戒断症状，就是当你没有办法玩的时候，你会觉得静不下心，会觉得烦躁、焦虑。那第三个准则是 tolerance， 好，就是耐受性。好，当你开始玩游戏的时候，你会花越来越长的时间来去玩，或者是要花很长的时间去玩才会让你觉得说玩够了，觉得满足了。除此之外呢，在玩游戏的时候呢，有的人他会试着好几次想要去减少他玩游戏的时间，但是没有成功啊。类似像是失控的症状。第五项症状则是因为失控，所以在玩游戏之余，以前会跟朋友见面啦、啊，或者本来会常常参加的一些嗜好或活动，就不再继续参加了。第六项是指说有了失控症状，而且对生活也造成了影响。即使知道有这些负面的影响，比如说睡眠减少了啊，或者是说学业啊可能被荡掉啦、啊，或跟家人朋友争吵，但是呢，他还是觉得自己停不下来。第七项是当有这些情况之后，会试着不让自己的家人或朋友知道自己玩游戏的一些程度、时间、情形。第八项指的是每次当一遇到有负面的情绪和困难的时候，第一个想到的就是靠啊、呃、用玩游戏来做解脱和解决。第九项则是指说玩游戏对我们造成重大的啊、呃、危害，啊比如说学业造成重大的危机，还有人际关系受到重大的一些影响。以上讲到的九个症状里面，我们还是再一次强调，哈、哦、是在。过去的一年之内，如果说符合五项以上，我们就会说它可能会是有网络游戏成瘾的倾向。世界卫生组织的标准，它有明确写的是三项，这三项呢，大概就是我们刚刚提到美国精神医学会讲到的四五六项。简单来说，就是失控的症状，还有因为失控造成生活负面的影响。另外，即使我们知道失控造成生活的影响，我们依旧是停不下来。这个是另一层次的失控。用这三个层次来去描述网络游戏成瘾，所以其实呃，世界卫生组织还有美国精神医学会的准则是比较相似的。我们想要跟大家介绍的第一篇研究，是由我们团队的邱宇俊医师、潘元建心理师，还有我本人发表在二零一八年成瘾医学的官方期刊《Journal of Behavioral Addiction》。这篇论文研究的对象是由台湾的 8,110 位网络游戏的玩家来去看他们的盛行率。那他们的年龄是10岁到18岁之间的青少年。我们得到的结果就是，网络游戏成瘾由这个美国精神医学会定义的这个 Internet Gaming Disorder 的标准来说，这些青少年的玩家大概是有 3.1% 的人，他们符合网络游戏成瘾的标准。这个研究为什么重要呢？因为这个研究它是聚焦在十岁到十八岁的青少年，而且有八千一百一十位的玩家来推估他们的盛行率，其实大概是。全球最大规模的青少年网络游戏成瘾的调查，那这当然也是亚洲国家最大型的网络游戏盛行率的调查，而且可以拿来做跟欧美国家的跨文化的比较，而且我们的研究是采用这种国际通用的诊断的标准所以这个才有办法去跟啊国际其他的研究来做比较。当然，换言之，在这个研究之前呢，我们台湾其实非常少的研究是采用这种国际通用的标准，所以，我们做出来的盛行率到底能不能跟其他的国家、欧美的国家做这种比较呢？可能是需要打点折扣的。这个研究采用的量表叫做 Internet Gaming Disorder Test 10 (IGDT-10)， 顾名思义，它就是调查 Internet Gaming Disorder 的量表，而且它有十题。听众朋友们可能会觉得很好奇，刚刚我们讲到 Internet Gambling Disorder， 美国精神医学会它是九个症状，那这个为什么会有十题呢？也跟大家简单介绍一下这个量表，还有它的计分方式。这个量表其实它和 Internet Gaming Disorder 的九项症状是完全对应的，只是它把其中第九项的症状，就是对我们的日常生活、对我们的重要人际关系、学业等等的影响，把它一分为二，拆成两题。也就是第一题到第八题和美国精神医学会的一到八条准则是一样的，而第九条准则呢，则拆分成第九题还有第十题，一题是问说对我们的重要人际关系的影响，另外一题呢，则是问学校还有工作表现的影响。这个量秒的计分方式也蛮有趣的啊、哦，就是问过去一年的情况，然后一符合程度填零一二。零是指说从来没有，一是有时候有，二是经常有。它的计分蛮有趣的，就是只有二才采认说你有符合这个啊、呃、准则。也就是说，举例来讲哈，我们讲说，如果我们要想要知道说游戏对它的。preoccupation 占据大多数时间的影响。好，那这个问题是说，哎，当你没有玩游戏的时候，你多常想到说，哎、欸，自己在玩线上游戏的事情，或者是前几次玩游戏的事情，或者是期待下一次的游戏。你如果只是填说有时候，好，就是填一的话，那这个症状的准则则是属于不符合。好，也就是说，要很经常有这些症状，我们才认为说你符合了这个准则。好，这个是计分的一个标准。那第九题和第十题对人际还有学业工作的影响啊，则是说啊，两、呃、个里面有一个啊，有符合到二就采集在里面了。所以它最后得到的分数会是零分到九分，也就是它和我们前面提到的美国精神医学会九个症状符合五个症状就评估是网络游戏成瘾，它的标准会是一致的。这份量表它最早先的版本是由呃匈牙利。的学者所研发出来的，那我们其实经过非常严谨的过程，包括了先跟匈牙利的这个团队啊要求他们授权，让我们翻译成中文的版本，在翻译这份量表，而且做中文信效度的过程，我们采用最严谨的双向翻译法，也就是一开始由我本人以及潘元健心理师，我们大概是对英文的听说读写还 OK 的啊这个中文母语者。把这个英文的量表，把它翻译成中文的语汇。那再由邱于俊医师，邱于俊医师本身是以英文为母语的，而且对中文也非常精通的研究人员。那邱医师再把这个英文的部分。不知道我们先前的啊、呃、翻译的版本的状况之下，把我们已经翻好的中文，再把它翻回成英文。那两相比较之后，我们可以对照说哪些翻译的字句有出入。经过讨论之后，来做整体的修正。而我们也把英文翻译成中文，中文再翻译成英文的整个过程的翻译里面的一些出入，还有我们的考量，把所有的考量原封不动的。告诉原本研发 I G D T ten 的这个匈牙利的学者，那他们也问了我们的一些问题，经过种种的同意之后啊，我们才完成了这个中文信效度的研究。那信效度的内容还包括信度的考验和效度的考验。好，那如果有兴趣的话，可以看我们在这篇论文里面有非常严谨的把整个过程把它写出来。我们能够把这项研究成果发表在成瘾医学的官方期刊《Journal of Behavioral Addiction》，这当然是我们的一个很大的荣幸因为《Journal of Behavioral Addiction》它是一个很严谨的期刊，它一年只出四本期刊也就是季刊这样的频率。那它的 Impact Factor 这两年大概是五点多到六点多之间。这篇论文我们除了做台湾。网络游戏成瘾盛行率 3.1% 的这项重要结论，我们还做了两个蛮有趣的分析。第一个分析是我们从另外的反向的面向来看說，说、呃，如果说网络游戏成瘾就是这个九个症状符合五项，然后一年的时间有 3.1%。那从反面来论述的话，有多少人是一项症状都不符合的呢？因为我们知道，呃，符合一项症状、两项症状、三项症状、四项症状、五项症状，哈、哦，这每一个症状可能你差一点点，好、哦，差一项症状，那可能盛行率说不定就会差非常多。但我想跟大家分享的一个结果是，如果说九项症状一项症状都没有，也就是九分之零症状的人，他其实占了全部人里面的百分之七十一点五 percent。意思就是说，呃，九项符合五项以上三点一 percent， 而一项症状都没有七十一点五 percent。这个结果可能比较可以让大部分人觉得说，啊、呃，这项研究的方向是还算可信的。好、哦，就是你如果觉得三点一 percent 太少，那一项症状都不符合的七十一点五 percent 的人，其实这样也算蛮多的。用此来推论说，呃，网络游戏成瘾大概不像是我们所想象的，可能高达十 percent、二十 percent 或三十 percent 以上。类似这样的分析哦，大概在2017年的啊、呃、美国精神医学会期刊《American Journal of Psychiatry》，他们有做过一个类似的研究方法哦，就是他们调查的是跨国，好像是四个啊、呃、不同的族群，有德国、英国和美国。那他们做出来的网络游戏成瘾的盛行率，大概也是 1% 多一点点。而他们也同样做了这样的分析，就是如果一项症状都没有符合的占了多少，他们得到的结。果。结果也是大概将近七十的人一项症状都不符合的，这告诉我们说，如果采用美国精神医学会来看待 Internet Gaming Disorder， 它其实还算是蛮严谨、蛮严格的，跟我们过去任何评估网络游戏成瘾的方式可能都有点不一样，所以自然也不会有很多人会担心的，网络游戏成瘾这口会不会变成是一个被过度诊断的疾病？至少如果是用这个研究准则来看的话，是不会的。在我们的研究里面，也用了几个指标来做佐证，就是他们花在网络游戏上面的时间以及金钱，还有两个健康的指标，一个是他们的啊身体质量指数 BMI， 还有他们有没有近视。我们发现说，如果有网络游戏成瘾，符合九项标准里面五项以上，而且持续一年时间的这些青少年，他们花在游戏上面的时间和金钱都比没有成瘾的人还要多。然而呢，他们近视的比率以及身体质量指数 BMI 的差异性则是没有显著的差异。这意味着说，网络游戏成瘾对我们的身体健康，像是近视啊、肥胖啊，到底有没有影响？这其实应该要有更多的研究做长期的追踪来证实。那至少从这个横断式的研究，好像没有看到这样的差异。然而，网络游戏成瘾确实他们是花比较多的时间和金钱在网络游戏上面的。花比较多的时间和金钱，我想金钱是可以想象。那网络成瘾常常我们被问到的一个问题是，到底玩游戏玩多久才是网络成瘾呢？我想这也是所有做网络成瘾的学者哈，很希望说能够跟我们的社会大众讨论与沟通的一个方向哈，就是单用玩游戏的时间是没有办法判断网络游戏成瘾的。而且，不管是美国精神医学会还是世界卫生组织，在讨论网络游戏成瘾的诊断准则里面，也都没有任何的一句话去讲到说玩多少时间以上的游戏，那它就有可能是网络游戏成瘾。这个可能会很违反一般人的直觉，觉得说，呃，总是可以定出一个标准，然后多少的时间以上，它就是网络游戏成瘾吧。我常常都跟很多儿童青少年的家长做了一个比喻，他们就可以了解为什么时间是很难判断。我常常会做这样的一个比喻说：，哎，请问一下，如果你家的小孩子要考全班的前五名，那他一天要念书念多久的时间呢？我们都知道说，呃，通常小朋友如果他花的时间在课业上面越长，念书的时间越久，那他的成绩大概可以越好。但我想，没有一个老师，还没有一个家长敢跟你拍胸脯保证说，如果一天念书的时间念呃五个小时以上，那他成绩就可以考全班的前五名。因为我们知道，虽然念书的时间越长，那他的课业可能会越好，这只是一个大概的关系而已。我们在讨论一个人他花的时间和努力。以及他的学业成就会不会比较好？这不只是一个量的问题，量就是指的是念书的时间，还包括里面的品质，值的问题。同样的一个人，他会不会网络游戏成瘾，与他花的时间的量虽然可能会有某种程度的相关，但是最重要的还是。其中的值品质，而这个值的关键是什么呢？就是如刚刚所提到的失控。所有的成瘾，它的核心都是失控。什么叫做失控呢？失控用一个很简单的话来讲，就是想要停，但是却没有办法停下来。本来已经先跟你再三保证约法三章，今天玩游戏就是玩到晚上的十二点，但是往往它可能玩到三点、四点，好，每次都会超过非常多的时间，这就是一个失控的。表现，其实我们日常生活中也或多或少有一些这种失控的表现。以喝酒来说好了哈，有的人他觉得说啊，这是最后一杯，但是其实这可能是第一杯而已。他接下来还有个十杯、二十杯。有的人躺在沙发上看电视，看得很开心，然后一边吃着零食，吃着巧克力，他觉得说不行，我最近的体重好,好像控制不下来，要不然吃最后一颗巧克力好了。但是接下来他可能还是停不下来，想说再吃最后一颗，再吃最后一颗啊，所以这种失控的状况是我们讲到网络游戏成瘾。以及所有的成瘾，一个很共通判断它值的重要的要素，那也在帮大家复习一次。我们谈论美国精神医学会或者是世界卫生组织在判断网络游戏成瘾的时候，先看失控的症状，失控对生活造成的负面影响，即使知道生活负面影响还继续保持它的习惯，继续失控，这样一个非常明确的操作型定义。可以让我们来判断它到底是不是真的网络游戏成因。介绍完台湾的网络游戏成因盛行率的研究之后，我们要谈论全世界有多少人网络成因，以及网络游戏成因的 7.02 和 2.47% 七 p e 这个数字是怎么算出来的。同样，这篇文章是由我们的团队潘元健心理师邱玉俊医师以及我，好，那发表在2020年的 Neuroscience and Behavioral Reviews。这本是神经科学 （Neuroscience） 还有生物行为 b i o Behavior） 的官方学会期刊，也是一本影响力非常高的期刊啊、哦。如果说啊，看它的 Impact Factor 大概是8分到9分左右。那我们的这个研究呢，是调查从一九九六年“网络成瘾”这个词被提出来之后，全世界所有跟网络成瘾盛行率有关的研究，我们做了系统性的回顾 （systematic review）， 还有做统合分析 （meta analysis）。所以在所有的这些网络成瘾的研究里面，我们总共收录而且仔细回顾了一百一十三篇这种流行病学的调查报告。那这里面一百一十三篇加起来的人，则是六十九万三千三百零六个人。时间横跨了，一九九六年“网络成瘾”这个词被提出来，一直到二零一八年，统合了全世界六十九万人，来自三十一个国家，横跨了十几年的。大型的研究成果，除了计算网络成瘾盛行率的比率之外，我们还做了一些细部的分析。我们调查了每个研究，它分别是有用哪一种量表来得到的结论，以及了解这个研究它是来自于哪一个国家，以及是在哪一个年份、哪一个年代。我们就可以依此去清楚的回答三个问题：第一个，如果你用不同的调查方法得到的结论会不会有所不同？这是从量表里面就可以知道。第二个，全世界东方国家和西方国家的网络成瘾的盛行率会不会有所不同呢？第三，会不会网络成瘾随着年代的越来越推进，全世界越来越多人有网络成瘾吗？我们在这里也是把网络成瘾做了明确的区分。调查的是网络游戏成瘾，或者是一般型的、广泛型的网络成瘾，也就是比较旧的观念的网络成瘾。如刚刚跟大家介绍的一般型的网络成瘾，它的盛行率铁定是比网络游戏成瘾还要高， 7 0 2还有 2.47%。那每个国家、地域性还有年代有什么差别呢？我们发现一些重要的结论。第一个。影响到网络成瘾最重要盛行率调查报告会有所不一致的来源，是来自于他们所用的量表会有所不同。我们把调查网络成瘾的几个重要的量表，把它列出来一一做分析，会发现说，只要是用不同的量表，他们得到的结论可能都是有显著的差别的。除此之外，一般型的这种网络成瘾，他们随着时间年代的增加，就是越到现代，则网络成瘾的比率会越来越多。这个现象在网络游戏成瘾是没有的。也就是说，一般型的网络成瘾，可能我们把这些社群啊、各种各式各样的类别，把它纳入其中。可能因为现代人呢，已经网络越来越是跟我们生活中紧密结合的一部分，所以你如果没有把它做区分的话，那一般型的网络成瘾是会随着时间而越来越多，但是网络游戏成瘾则不会，这可能暗示着网络游戏成瘾。还是一个比较贴近医学、比较贴近一个好像异常现象啊的一种诊断，所以网络游戏成瘾可能是一个比较稳定的、值得信赖的参考的标准。那东西方国家会不会有差异呢？我们发现说啊，东西方国家确实可能会有显著的差异。然而东西方国家显著的差异，如果把前述的网路成瘾的量表，还有时间年代这个把它控制住的话，其实东西方文化的差异是可以用时间，还有用不同的量表来解释的。举例来说，在我们的研究里面，我们发现东方国家里面很常用的一个网路成瘾的量表叫做 CIA S， 城市网路成瘾量表。那城市网路成瘾量表它调查出来的盛行率本来就比其他的量表还要高。但刚好东方的国家，他们大部分的研究采用的是城市网络成瘾量表，所以东方国家的网络成瘾的盛行率比较高的来源是在这里的。如果我们用量表一模一样，比如说有另外一个量表叫做 IAT 啊 Internet Addiction Test 这个量表，东方国家和西方国家都采用这个量表的话，那他们就几乎没有显著的差异了。同样的道理，我们知道说，随着年代越接近现代，网络成瘾的比率会越高。很多西方国家在探讨一般型网络成瘾的研究，可能是集中在2000年左右。那东方国家呢，可能要到比较晚一点， 2 0 1 0年左右，好才做比较多这种一般型网络成瘾的研究。但是本来2010年的时候，他们做这种网络游戏盛行率，可能就会比这个2000年左右还要高一些。所以，东方国家和西方国家的差异其实是来自于年份的不同，而不是在于这种国家的相同。你如果去做一个交叉比对，就可以知道，在同样的年份里面，东方国家和西方国家用同样的量表，其实是没有差别的。最后会有差别，是由于说每个国家他们所施作的盛行率调查是在不同年份所造成的。除了刚刚一开始跟大家提到的一般型网络成瘾，全世界的盛行率 7.02 percent， 还有网络游戏成瘾的 2.47 percent 之外，我们也为大家介绍一下在各个不同类别的量表，还有不同的国家、不同的年份的研究，他们的差异。首先是一般型的网络成瘾，一般型的网络成瘾，东方国家的统合分析的盛行率大概是 8.9%， 而西方国家大概是 4.6%。如我们刚刚所说的，这个 8.9 和 4.6% 六虽然有所差异，但是是可以用年份和不同量表来解释的。而这些不同的量表呢，我们发现。城市网路成瘾量表，它所做出来的调查的盛行率会最高，好，统合分析起来是 16%， 而如果是采用比较原始的网路成瘾测验 （Internet Addiction Test）， 则是 8.51%。如果是采用一开始提出网络成瘾这个人哈 ，Kimberly Young， 他的 Young's Diagnostic Questionnaire， 那得到的盛行率是 5.06 percent。所以在这里做一个小的结论哈，当你看到啊报纸或者是学校的老师啊跟你讲说啊，现在的网络成瘾哦越来越泛滥越来越多，首先你第一个要反映的应该是他用的是哪一份量表做出来的结果。另外，这个量表它是指讲到网络游戏成瘾呢，还是所有的网络活动都算在内？那就如一开始我们跟大家讨论的啊，所有的网络活动都算在内的网络成瘾这个概念，已经逐渐的被大家所扬弃了。如果我们谈到网络游戏成瘾的话，东方国家大概是三点。一零 p 和我先前所做的台灣网路遊戲成瘾的盛行率的 3.1% 一几乎是一模一样的那如果是西方國家的話呢，统合分析起來是 2.19%。我一直覺得東西方國家對於网路成瘾盛行率差异的這件事情是蠻值得討論的。從实证研究結果來看。其实，东方国家和西方国家，当然，东方国家的网络游戏成瘾盛行率可能稍微高一些，但是其实没有我们想象中高出的那么多。然而，东方的国家，像是我们台湾、南韩或者是中国这些东方的国家，对于网络成瘾的忧虑，其实是比西方国家还要担忧非常多的。像是我曾在网络成瘾的教科书看到的是，南韩他们有非常多的政府部门以及法令的限制、啊、管网络游戏的一些时间。那中国也是一样、啊、他们也有管制网络的时间。那他们甚至有军事化训练来戒断网络成瘾的这种营队。那我在这里想要跟大家介绍一个来自于啊世界级研究学者的观点，哈，是英国非常著名研究网络成瘾还有研究行为成瘾的学者 Mark Griffiths， 他曾经写过一篇论文，谈论到说，全世界各个讨论网络成瘾盛行率的研究中，台湾以及南韩可能是最会高估网络游戏成瘾盛行率的国家。我想这是蛮重要的一个警讯哈。那啊 ，Mark Griffiths 在那篇文章里面也同时有谈论到说，东方国家的这些家长哈，对于小孩子他们只要做的事情是跟他的学业或者是跟家里面的家庭成员的互动没有关，很容易会把这些行为把它病理化，而把它病理化的一个很重要的标的，则是网络游戏或者是上网的行为。而这造成了一个现象，就是东方国家的网络成瘾可能没有西方国家严重，但是我们东方国家的家长却把网络成瘾这个议题把它过度放大了。有时候我们常常在临床上处理的，就是老师或者是家长认为孩子有网络成瘾，实际上他可能不一定有网络成瘾，这样认知上面的一些落差。例如，我们经常见到所谓被老师或家长认为有网络成瘾而带来门诊的孩子，其实他可能遇到了很多人际上面的困难，他可能遇到了很多他。成就上面没有办法满足的一些问题，但是老师还有家长常常都把问题归咎于说这个孩子是不是网络游戏玩太多。然而他的很多问题可能是在现实生活中的问题。这个孩子如果说用很持平的方式来评估网络成瘾的话，他可能并没有网络成瘾，或许他只是偶尔玩一下网络游戏来舒压。但是呢，他的各式各样的问题往往被家长简化成只有网络游戏成瘾这个单一的问题了。因此，我希望我们这两篇重要论文的结论：全世界网络成瘾的数字可能只有 7.02%， 然后网络游戏成瘾 2.47%， 以及台湾本土实证研究告诉我们，网络游戏成瘾大概盛行率是 3.1%。要传递的第一个讯息是，网络游戏成瘾可能没有我们想象中的严重。如果你觉得孩子可能有网络游戏成瘾，另外，更应该要想到的是，他是不是在现实生活中还同时遇到了其他的一些困难？因为家长认为的网络成瘾和专业评估的网络成瘾的落差，往往是我们在门诊第一线需要去解决以及厘清的。我们想要传递的第二个讯息是，网络游戏成瘾，它虽然可能没有我们想象中的那么普遍、盛行率那么高，但是它确实是一个存在的问题，需要去解决的。所以，所谓的网络成瘾也不尽然，可能是家长认知上面的落差，也有非常高的几率是它确实就是一个存在的问题。可能真的某些孩子他就是有网络游戏成瘾。而我们的严谨的研究也想要提醒大家，所谓的网络游戏成瘾不是只是单凭一个直觉，或者是单凭说这个小孩子啊、呃、玩游戏的时间比较长，他就是网络成瘾。网络游戏成瘾是必须要严谨的来去做判断与评估，以及进一步的处理。我们这一季的会谈地图 Podcast 也会介绍更多关于我们团队在过去两三年来的重要研究成果。也希望透过介绍台湾本土的实证研究，以及我们过去一项介绍的世界顶级期刊的研究，能够对大家的临床工作以及对公共卫生政策的理解，能够更有帮助。感谢您的收听，我们下期会谈地图 p o d c a s 见。